0: Herzlich Willkommen beim Zukunftsarchitekten, dem Podcast für Entscheider im Systems Engineering. Heute sende ich Episode 94, Lastenheft erstellen, Schritt für Schritt. Mein Name ist Mike Pfingsten und mein Ziel ist es, dir Inspiration, Wissen, Tipps und Tricks weiterzugeben, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf die Systeme, die du entwickelst. Ja, heute geht es eben halt um die Erstellung von Lastenheften. Und gerade so in den letzten Wochen, vor allem in der letzten Woche hier im Juli 2014, war ich in Gesprächen mit einem Entwicklungsleiter. Es ging halt konkret darum, dass er ein Projekt hat, wo er ein Lastenheft braucht. Also in diesem Fall ist es so, dass der, das Lastenheft fehlt für dieses Entwicklungsprojekt beziehungsweise das, was da ist, nicht so wirklich nützlich ist. Und im Rahmen dieses Gesprächs ging es halt darum, wie ich ihn und seinem Projekt und auch seinem Kunden dabei helfen kann, ein Lastenheft aufzubauen. Und in dem ganzen Kontext habe ich mir überlegt, mache ich heute diese Episode. Denn diese Gespräche habe ich recht häufig, was die Erstellung von Lastenheften angeht. Und so habe ich das mal für dich heute zusammengefasst. Du wirst am Ende der Episode zum einen nachvollziehen, wie ich Lastenhefte erstelle. Dann wirst du ein bisschen sehen, welche Strategien ich anwende. Und ich werde natürlich ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis mitnehmen, mitgeben. Die Episode ist so aufgebaut, dass ich erstmal nochmal grundlegend eine Frage betrachte, die halt wer, wer will, nicht wesentlich ist. Also der erste Punkt ist, warum überhaupt Lastenhefte? Zweiter Punkt, den ich ein, auf den ich eingehen werde, ist wirklich konkret, wie gehe ich bei der Erstellung von Lastenheften vor? Und der dritte Punkt heute in der Episode wird sein, was sind Tipps und Tricks? Ja, ich selbst habe zig Lastenhefte in meinem Leben geschrieben. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr so wirklich zählen. Also wenn ich jetzt nur mal fokussiere auf die Projekte, mechatronischen Projekte, dann sind das weiß ich, ich weiß es nicht. Es sind unglaublich viele Lastenhefte, die ich geschrieben habe für verschiedenste Größen von Projekten, kleine Systeme, große Systeme, alle ganz unterschiedlich. Und in diesem ganzen Kontext ist aber immer eine Frage, die ganz wesentlich ist. Und das ist so das erste Kapitel, der erste Teil, heute der erste Punkt. Warum eigentlich Lastenhefte? Wenn wir jetzt mal so Gedankenschwung machen über das ganze Thema Lastenhefte. Was für einen Sinn und Zweck haben Lastenhefte eigentlich? Es gibt immer eine Konstellation, egal welchen Business Case, du in deinem Unternehmen hast, gibt es immer eine Konstellation, es gibt jemand, der etwas entwickelt haben möchte und es gibt jemand, der das entwickeln soll, weil er der Spezialist oder die, die richtige Abteilung dafür ist. Und im Grunde sind es zwei Ausprägungen, die so üblich sind. Das eine ist halt wirklich, da gibt es einen Geschäftskunden, er sagt, ich will für mein Gesamtsystem ein Teilsystem entwickelt haben, dafür hole ich mir einen externen Spezialisten dazu, der das entwickeln und produzieren kann. Das ist zum Beispiel eine ganz, äh, ganz typische Situation für Automobilentwicklung oder auch für Luft- und Raumfahrt also wo es um große komplexe Systeme geht, ähm, da ist es so, da sind die Lastenhefte quasi das, was die Hersteller erstellen, um dann den Zulieferern genau diese Lastenhefte äh, zu geben auf dieser Basis, die dann entsprechend Angebote schreiben können und auch später umsetzen können. Das ist der, die eine typische Ausprägung, die andere typische Ausprägung ist, es gibt in dem Sinne keinen Kunden. Du hast in dem Sinne keinen direkten technischen Kunden, an den du quasi eine Entwicklung lieferst, der dir auch vorher im Lastneft gibt, sondern du lieferst quasi in den Markt hinein. Das ist so ganz klassisch in ähm, Consumer-Elektronik oder oder Spezialprodukte. Die Ausprägung sieht so aus, da gibt es im Grunde ein Produktmanagement und Marketing, die bilden in dem Sinne diesen Kunden ab. Also du wirst da nicht mit dem technischen Spezialisten oder dem Projektleiter von, ich sage jetzt mal, VW oder sowas sprechen, wie in dem ersten Szenario, sondern eben, oder in der ersten Ausprägung, sondern in der, der zweiten Ausprägung ist es eher so, dass du beispielsweise mit dem Produktmanager oder dem Marketing redest und die ihr eigentlich dann ein Lastenheft rübergeben müssen. Sinn und Zweck an der Stelle eben, dass sie dokumentieren, Ihr wünscht dir was. Ein Lastenheft ist ein Wünsch dir was. Ein, eine Beschreibung eines Wunsches und ist auch nur Beschreibung eines Problems. Ja, also ganz wichtig an dieser Stelle schon mal, Lastenhefte sind nicht für Lösungen da. Hm. Wenn wir uns das ganze Thema mal anschauen, wo ungefähr gehören Lastenhefte rein? Ich habe das ja auch schon in mehreren Episoden besprochen, aber ganz kurz zusammenfassen. Wir müssen uns vorstellen, quasi hierarchisch übereinander, verschiedene Ebenen. Die oberste Ebene ist die sogenannte Kundenebene. Auf dieser Kundenebene existiert das Lastenheft. Und da existieren dann noch ergänzende Sachen wie Normen und so weiter oder referenzierte Standardbranchenvorgaben, was auch immer. Das ist aber die oberste Ebene. Also das wünscht dir was eine reine Problembeschreibung. Darunter gibt es die nächste Ebene, das ist die Systemebene hier teilt es sich auf in zwei Artefakte, in zwei Teilspezifikationen. Das eine ist die Systems Requirements Spezifikation, also das, die Antwort auf das Lastenheft und die System Architecture Specification, also quasi die Lösungsbeschreibung. Das ist ganz wichtig, weil ich eben darüber sprach. Ein Lastenheft ist keine Lösungsbeschreibung. Ein Lastenheft ist ein Wünschtewasser. Und dieses Lastenheft erstellen wir, um damit quasi das zu dokumentieren, was wir uns wünschen. Darauf Antwortet dann eine Entwicklung, ein Entwicklungsprojekt mit eben einem Pflichtenheft, das ist der Begriff, den ich nicht so gern mag, weil er so beide e Artefakte auf dieser Systemebene zusammenfasst. Eigentlich ist es so, dass der 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 äh, Requirements, Systems Requirements Teil, also auch das ist ein Problembeschreibende Sicht, die Antwort ist. Also, ganz wichtig, diese Einordnung in die Ebenen, ein Lastenheft ist ein reines Wünschte was, vermischt das bitte nicht. Ja. Aber im Kern ist es so, Lastenhefte sind das entscheidende Dokument, das entscheidende Artefakt, was wichtig ist für ein erfolgreiches Projekt. Meine Erfahrung aus jahrelang Troubleshooter-Leben ist wirklich, die Projekte, die am meisten gestrauchelt haben, hatten nicht mal mehr ein Lastenheft, die die extreme Schwierigkeiten hatten, vielleicht ein Lastenheft, aber kein gutes, aber zumindest mal gab es irgendwas, an dem man sich festhalten konnte. Aber die, die wirklich komplett grandios in die Mauer geballert sind, das waren die, die überhaupt gar kein Lastenheft haben. Also, ganz wichtig, Lastenhefte, warum überhaupt? Sie sind absolut entscheidend für erfolgreiche Projekte. Wenn du mehr wissen willst über das ganze Thema Lastenheft und Pflichtenheft und wie das zusammenhängt und wie es aufgebaut ist und so weiter, ich empfehle die Episode 7 hier im Podcast. Geh einfach auf den zukunftsarchitekten-podcast.de, also auf die Plattform und dann im, unter Podcast findest du quasi das Archiv. Und da in der Episode 7 habe ich mal das Thema Lastenheft und Pflichtenheft im Detail auseinandergenommen und wie das Ganze zusammenhängt. Gut, Kommen wir mal zum zweiten Punkt, zum zweiten Kapitel. Wie gehe ich jetzt so bei der Erstellung konkret vor? Und was ich jetzt hier beschreibe, ist mein Vorgehen, wie ich es über die Jahre mit den verschiedensten Projekten, mit den verschiedensten Kunden in den verschiedensten Branchen gelebt habe. Hier jetzt ein konkreten Beispiel, wo ich ein Lastenheft erstellt habe für B. Braun, also Medizintechnikhersteller. Das war ein Projekt, das lief zwischen November 2013 und die Erstellung des, Pro des Lastenheftes ist dann im Frühjahr 2014 abgeschlossen werden. Ich werde nachher noch mal ein bisschen auf das Thema Zeit eingehen und dir da auch noch ein bisschen Hintergrundwissen geben, aber da habe ich mal ein konkretes Beispiel, wie das Ganze auch wirklich für ein echtes Projekt gelaufen ist. Und im Grunde gehe ich immer in fünf Schritten, bzw. in fünf Phasen hindurch, wenn es darum geht, ein Lastenheft zu erstellen. Und diese fünf Phasen sind zunächst einmal die erste Phase Nutzen klären, die zweite Phase Informationen sammeln und sichten, die dritte Phase ist Lastenheft erstellen, die vierte Phase ist finales Review und Freigabe und die fünfte Phase ist die Weiterentwicklung des 1.0 Lastenhefts auf zukünftige Stände. Mal im Detail reingehen. Also erste Phase, Nutzen klären. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher erster Schritt. Das mache ich ganz typischerweise im Anfang. Wirklich, wir machen einen System Footprint Workshop vor Ort mit dem Projekt. Das haben wir bei BM Braun auch gemacht. In diesem Fall war es so, ich bin dann halt dort zwei Tage hingefahren. Wir haben in diesen zwei Tagen im Grunde mehrere Sachen gemacht. Das erste war der System footprint Workshop, Das heißt, wir haben erstmal visualisiert, was überhaupt ist das System, was sind die Anforderungen an das System. Parallel hänge ich immer den Project Footprint noch mit auf, weil relativ häufig kommen Projektanforderungen in solchen Workshops hoch und die gehören aber nicht in eine Systemspezifikation. Das sind Anforderungen an das Projekt, das ist wichtig für den Projektmanager. Das müssen wir behalten und dokumentieren, damit er das weiter nutzen kann. Aber es gehört einfach nicht in ein Lastenheft. Und ähm, im zweiten Tag, im Grunde, sind wir dann auch schon die ersten Ergebnisse, äh, der ersten ähm, Dokumentation, das, was vorhanden ist, durchgegangen. Und wir haben natürlich auch eine entsprechende Release-Strategie erstellt. Das ist ganz wichtig, denn wir brauchen eine gemeinsame Vorstellung, gemeinsames Bild, wie sich eigentlich dann diese, diese Erstellung darstellt. Die Erstellung dieser Release-Strategie ist unglaublich wichtig, weil zum einen sorgt sie für ein gemeinsames Verständnis, und gleichzeitig damit auch für eine Roadmap, also dadurch allein, dass wir es diskutieren, wird klar, wie das Ganze zusammenhängt und wie wir das aufeinanderfädeln, wie so eine Perlenkette. Und vor allem, wir diskutieren auch, wer macht was und wer kümmert sich um was. Ein zweiter Grund, warum diese Release-Strategie so wichtig ist, ist wirklich den Zweck der Zwischenreleases halt zu definieren. Also, für welche, welchen Zweck hat 0.3, welchen Zweck hat 0.5, welchen Zweck hat 0.7, 0.8 und 1.0. Das sind so die ganz typischen, die ich nutze. 0.3 ist in der Regel erstmal überhaupt Erstellung und äh, Befüllen quasi des, des Ergebnisses, des Footprints-Workshops und den vorliegenden Dokumenten. Also ich fahre das quasi dann zusammen in die 03 da sind dann ganz viele Lücken zu sehen, diese Lücken sind zu füllen, das ist dann quasi Ziel vom 0.5, also das was halt entsprechend noch offen ist, äh, weiter mit Inhalt zu befüllen, sodass mit 0.5 quasi ein erstes äh, grobes Lastneft entstanden ist, was halt aber auch schon erstmal befüllt ist, das Ganze geht ab 0.5 dann in die Peer Reviews, werde ich gleich auch noch ein bisschen was erzählen, ähm um daraus basierend dann auf diesen Ergebnissen der Peer Reviews 0.7 zu erschaffen. Dann gibt es manchmal noch kleinere äh, Änderungen und oft ist es ja so, dass sich neue Fragen ergeben, dann darauf basierend wir die 0.8 erschaffen. 0.8 ist quasi der Stand, der dann in die großen Peer Reviews geht und auf dessen Basis wir dann irgendwann auch äh, das finale Review machen, um dann 1.0, also quasi das offizielle Release zu machen. Ein dritter Grund, warum die Release-Strategie so wichtig ist, ist auch nicht wirklich eine Visualisierung für das Top-Management. Also das Top-Management kann darüber sehen, welchen Zeitraum, welche Dauer reden wir und wann wird etwa was gemacht und welchen Zweck eben hat dieses Ganze. Deswegen die Release-Strategie ist äh, auch ganz wichtig, auch in diesem Work, äh, Workshop dann vor Ort und wir bauen ein gemeinsames Kanban-Board auf. Also ich arbeite ja in der Regel remote. Das bedeutet, wir brauchen eine gemeinsame äh, Zusammenarbeitsplattform, Oft ist es auch so, dass die Spezialisten, die mir inhaltlich zuliefern, eben halt auch nicht vor Ort sitzen, ja, teilweise auch verteilt über, über das Land oder verteilt über die Welt und dementsprechend ist und kann an Bord ganz nützlich. Wir haben in diesem Fall Trello genutzt. Es äh, hat wunderbar funktioniert. Ähm, ist Im Grunde aber kann es auch jede andere Form sein. Wichtig ist halt nur, dass wir es aktualisieren können. Wir haben darauf ähm, eigentlich so die Aufgaben als Kärtchen geschoben. Ja, das ist ganz, ganz äh, charmant. Dadurch kann jeder sehen, wenn irgendwo was zu tun ist und konnten uns auch gegenseitig antriggern, wenn uns noch was fehlte. Und äh, haben dort wirklich auch gesehen, wenn wir was geschafft haben. Also das war im Grunde... Ähm, das Wesentliche, das ist der Teil, der oft dann auch vor Ort läuft und damit basiert überhaupt mal den Nutzen und die Strategie geklärt bei der Erstellung von dem, kan äh, von dem, von dem Lastenheft. Ja, der zweite Schritt bzw. die zweite Phase ist dann wirklich Informationen sammeln und sichten. Also hier ist es jetzt wirklich so, bei Braun war es jetzt der zweite Workshop-Tag, kann aber auch sich über ein paar... Ein paar Tage oder eine Woche hinziehen, überhaupt mal erstmal alles bereitzustellen. Das können alte Lastenheft Dokumentationen sein, das können alte Spezifikationen sein, aus was auch immer. Das können Marketingunterlagen sein, irgendwelche One Pagers, die mal zusammengeschrieben worden sind, alles mögliche und das ganze dann eben über FTP bereitstellen, so dass die Sachen bei mir vorliegen Und ich fange dann darauf basierend an, eben die ganzen Sachen in das Systems Footprint Template, also in quasi in eine, muss ich mir vorstellen, wie eine Word-Struktur hineinzufüllen. Ich habe ja mit dem Workshop diese Visualisierung und auf Basis der Visualisierung sind halt quasi die einzelnen Teilüberschriften zu sehen, um halt quasi damit klar zu beschreiben, welche Aspekte sind halt wesentlich in dem Lastenheft. Und dann fülle ich im Grunde einfach nur eins, es ist einfach nur rüber, das ist im Grunde ist relativ, ähm, ja einfach ist es nicht, aber es ist ein, eine relativ klare Arbeit, also nicht zu sagen, okay, das gehört dahin und das gehört dahin, wenn ich das gemacht habe, arbeite ich es auf, also schon mal Re Requirements, Grammatik und so weiter und dann eben halt die Klärung der Lücken, weil das ist ganz typisch. Ich erfahre häufig bei den Workshops, dass mir die Projekte sagen, ja, ja, unser Lastenheft ist schon weitestgehend vollständig und so weiter. ist überhaupt gar kein Problem. Ja, dann machen wir den Footprint-Workshop und dann ist das der große Aha-Effekt. Und das ist das, wo der Footprint in, in dem Workshop, also diese Visualisierung so unglaublich gut funktioniert, was denn alles noch nicht diskutiert und noch nicht besprochen und noch nicht dokumentiert ist. Also diese Lücken ergeben sich. Das ist dann zu klären, da kümmere ich mich dann im Grunde darum, dass die Leute angetriggert werden, die dann inhaltlich dazu arbeiten. In der Regel ist es ja so, dass ich nicht im Detail in dem technischen System drin stecke. Das heißt, ich benötige die Zuarbeit der jeweiligen Spezialisten. Ich sage denen einfach, ist überhaupt gar kein Problem. Äh, ihr könnt das so zusammenschreiben, wie ihr wollt, wie ihr es für euch am einfachsten ist, ich kümmere mich darum, es hinterher hübsch zu machen. Also das ist dann Klärung der Lücken und damit kommen wir dann zum dritten Schritt oder der dritten Phase. Jetzt erstelle ich halt wirklich kontinuierlich das Lasten, also die verschiedenen Release-Stände, die Inhalte, die jetzt von der Entwicklung kommen, fülle ich mit ein. Ich kümmere mich auch schon um die Pflege der verschiedenen Attribute, also wenn wir uns über Requirements Engineering, Requirements Management unterhalten, dann gehören nicht nur die Requirements Statements, also der Satz dazu, sondern eben halt auch weitere Attribute, um das klar zu definieren. Diese Attribute pflege ich halt mit und kümmere mich um die Peer-Reviews. Das bedeutet im Grunde, was ich jetzt bei B. Braun gemacht habe, ein ganz typischer Fall, ich habe bei mir halt Polarion stehen als Requirements Management Werkzeug und fülle das ein, mache halt diese jeweiligen ähm, Release-Stände. Das können dann Stände dazwischen sein, also 0.3 3 oder sowas, ja, und schicke das dann wieder zurück oder 0.61 oder so, ja, also das ist dann das, was ich wieder rausgebe, dass dann halt äh, die Leute vor Ort sich drum kümmern können, entsprechend die Peer-Reviews durchzuführen äh, mit dem Round word -Round Trip von Polarion. Wie gesagt, es gibt auch andere RN-Tools, äh, ich habe nur Polarion, das ist halt einfach das Beispiel, was ich habe, ähm, da gibt es eben diese Möglichkeit Word Round Trip. das heißt, die die gegenüberliegende Seite muss nicht zwingend ein RM-Tool haben, kann in Word korrigieren, ich ziehe das wieder zurück bei mir ins Polarion rein und Polarion kümmert sich selbstständig darum, dass eben die Änderungen hier mit reingepflicht werden. Das ist dann der dritte Schritt, die dritte Phase des Lastenheft erstellen. Das zieht sich so durch, im Grunde bis die 0.8 äh, erreicht ist. Dann kommen wir zum vierten Schritt, zur vierten Phase, das ist wirklich dieses finale Review und die Freigabe. Im Grunde ist es so, mit der 0.8 gehen wir mit dem gesamten Projekt noch einmal in ein Peer-Review. Das heißt, alle bekommen jetzt alles. Vorher kann es durchaus sein, dass sie nur Ausschnitte oder Teile kamen, die sie relevant, für sie relevant waren. Weil Was soll ich dem Softwareentwickler die Konstruktionsanforderungen schicken? In der Zwischenzeit, aber jetzt bei 0.8, gibt es ein gesamtes Dokument und die Bitte nochmal in Form eines Peer-Reviews selber durchzugehen und Anmerkungen zu machen. Da kommt häufig sehr viel zurück. Darauf basierend entsteht in der Regel auch nochmal 0.9. Mit diesem 0.9 gehen wir in einen moderierten Review-Workshop. Das bedeutet im Grunde, wir treffen uns wieder alle gemeinsam vor Ort, machen die 0.9 auf und gehen nochmal alles durch. Da sind ja jetzt x Reviews durch, drüber gelaufen, das ist das Charmante an den Peer-Reviews, sodass alle das inhaltlich kennen, alle ihre... Anmerkungen schon im Vorfeld reingegeben haben. Das heißt in der 0.9, das ist meine Erfahrung, das ist die Strategie, die ich da auch immer verfolge, ist weitestgehend alles klar. Dann gibt es vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten, vielleicht hat sich noch mal was geändert oft sind es wirklich Formulierungen, die vielleicht noch nicht ganz perfekt sind und so weiter, aber das ist dann kein Problem, weil wir dokumentieren diese Findings. Ganz wichtig, das sind Findings oder Auffälligkeiten, das sind keine Fehler. Das ist einfach nur erstmal eine Auffälligkeit. Bei dieser Dokumentation habe ich so eine Review-Checkliste, die ich dafür einsetze. Das heißt, wir können im Grunde ähm, dokumentieren, was ist aufgefallen, was, wie wie schätzen wir es ein, von der Schwere, vom Schweregrad her, ist es dramatisch, ist es also Major, ist es Minor, also ist es unkritisch, äh, oder ist es einfach nur eine Rückfrage, oder, oder oder sowas, weil wir über diese Basis auch sagen können, äh, ist es freigegeben. Ja? Wenn wir kein Major haben und nur ein paar Miner, kann man durchaus entscheiden, ist es freigegeben. Wenn es da Major gibt, müssen die auch noch abgestellt werden. Und was ganz wichtig ist bei der Dokumentation, ist eben halt auch ähm, dabei eine Empfehlung zuzuschreiben, wie es zu ändern ist. Weil in der Regel ist es so, nach diesem moderierten Review-Workshop gehen wir alle wieder zurück an unsere Arbeitsplätze und nicht immer ist die allererste Aufgabe, die Punkte abstellen. Das bedeutet, es kann auch ein paar Tage dauern, bis alle da dran sind und dementsprechend kann jeder nochmal nachvollziehen, was eigentlich war die Auffälligkeit und was ist die Empfehlung, es anzupassen. Also, das Abstellen der Findings und wenn das passiert, ist also quasi die, die Review-Checkliste mit allen Findings äh, durchgegangen und halt quasi alles erledigt ist, releasen wir automatisch 1.0, weil das ist das Schöne daran, wir haben jetzt eine Dokumentation, ein Lastenheft und wir haben diese Review äh, die Review äh, das Review Protokoll. Und die Dokumentation, dass alles, was aufgefallen ist in diesem finalen Review auf 0.9-Basis quasi abgestellt werden worden ist. Das heißt, alle haben ihr Go gegeben. Wir brauchen für dieses 1.0, sehr charmant, keine Unterschriften, weil wir können jederzeit nachweisen, hier ist 1.0 und hier ist das abgestellte, äh, hier ist das Review-Protokoll mit allen abgestellten Findings. Ja, Und damit ist 1.0 durch. Das hat wunderbar auch wieder funktioniert bei Bebraun, Braun, auch in dem offiziellen Vorstellungsmeeting mit dem obersten Top-Management- das war wirklich gut. Auf dieser Basis gab es dann halt weitere Aktivitäten, Aufwandsschätzungen für, für die äh, zukünftige Entwicklung, weil mit dem Lastenheft können wir auch Aufwandsschätzungen viel besser unterstützen und so weiter und so weiter. Da gehe ich jetzt aber hier nicht drauf ein, das ist ein anderer Zweig, weil äh, da noch andere Themen dazukommen. Was jetzt wichtig ist, jetzt nur mal auf das Lastenheft geschaut, ist der fünfte Schritt oder die fünfte Phase, die Weiterentwicklung. Ganz, ganz wichtig. Die Release von 1.0 bedeutet nach aktuellem Wissen und Gewissen und Stand der Technik und dem, was wir kennen, ist das das Lastenheft. Das bedeutet aber, die Welt dreht sich weiter, wir werden neue Erkenntnisse bekommen, wir werden verstehen, dass Dinge nicht funktionieren, wir werden neue Ideen haben, all das wird kommen. Das heißt, 1.0 ist niemals das Lastenheft, was hinter beim, beim Abschluss des Projektes immer noch genauso vorliegen wird. In der Regel gibt es eine Weiterentwicklung und die kann ich durchaus auch über eine Release-Planung begleiten. Das heißt, ich kann in dieser fünften Phase wirklich hingehen und zu sagen, okay, wie wandern wir denn jetzt zum, äh, zum Release 2.0? Ja, weil da gibt es dann noch plötzlich ganz neue Sachen, Ein Fertigungsstandort wurde gewechselt, neue Technologien kommen rein, die bisher nicht geplant waren oder irgendwas funktioniert nicht, muss raus, was was eigentlich angedacht war und so weiter. Also so kann man sich zum ähm, Release 2.0 ähm, dann weiter iterieren, das ist eigentlich die Idee dahinter, in vielen kleinen Schritten. Und gegebenenfalls auch noch zu einem 3.0, was nicht unüblich wäre, aber dann ist es eigentlich, also 2.0 ist inhaltlich meistens schon relativ stabil und 3.0 sind dann wirklich nur noch oft Änderungswünsche, also wirklich die dann auch über Änderungsmanagement in Regelrecht abgewickelt werden. Also das sind so die fünf Schritte, die fünf Phasen, den Nutzen klären und Strategie aufbauen, als erstes, als zweites Informationen sammeln, sichten, als drittes halt wirklich dann in den verschiedenen kleinen Iterationen das Lastenheft erstellen, als viertes halt die finale, das finale Review und die Freigabe und als fünftes eben die Weiterentwicklung strategisch und mit Sinn und Verstand. Gut, das ist im Grunde meine Vorgehensweise, wie ich Lastenhefte erstelle, über die letzten Jahre immer weiter perfektioniert. Das mache ich, wie gesagt, schon extrem, häufig, extrem lange für verschiedenste Unternehmen in verschiedensten Branchen, nicht nur Automotive, auch Medizintechnik, auch, auch äh, Automatisierungstechnik und so, aber immer mechatronische Systeme. Ja. Kommen wir mal zum, zum dritten Punkt. Was gibt es so für Tipps und Tricks? Ich habe so ein paar Tipps und Tricks zusammengetragen, die ich dir gerne weitergeben möchte. Der erste Punkt ist, Zeit einplanen und dranbleiben. Oft werde ich gefragt, gerade bei den Erstgesprächen mit den Entwicklungsleitern, wenn es darum geht, ob ich ein Lastenheft erstellen kann, wie lange brauchen wir denn? Was ist denn so der Zeithorizont? Also, ganz wichtig ist, der Footprint-Workshop und der Aufbau der Release-Strategie, das ist relativ einfach mit ein bis zwei Tagen abzufackeln. Das ist nicht so wahnsinnig zeitlich aufwendig, Darauf basierend ist ja überhaupt erstmal die Grundlage geschaffen, alles Weitere zu machen. Dann geht es wirklich um das Erarbeiten 03, 05, 07, 08, 09 als 0, wie ich es eben beschrieben habe. Da müssen wir unterscheiden zwischen dem Aufwand und der Dauer. Es entsteht Aufwand auf der Seite des Projektes, weil dort müssen. Teile noch entsprechend beschrieben werden, die noch fehlen oder äh, Dinge reviewt werden und so weiter, das ist der Aufwand auf Seite des Projektes und dann gibt es einen Aufwand auf meiner Seite natürlich, ich kümmere mich quasi mit der Hand auf dem Ganzen um, um die Erstellung und um das äh, Hübschmachen und so weiter und so weiter mit meinem Erfahrungswissen und dieser Aufwand zum Beispiel beim B. braun projekt war auf meiner Seite 18-Mann-Tage. Ich kann jetzt schwer sagen, wie viel das Aufwand war auf der braunen Seite, aber es waren mehrere Leute dran, aber nicht alle gleichzeitig. Das ist mal so grob der Aufwand. Das hört sich jetzt relativ locker an. Ja, 18 Tage Aufwand ist nicht Dauer, ganz wichtig, ja, sondern es war im Grunde so organisiert, dass auf meiner Seite ungefähr zwei Tage pro Woche eingeplant waren. Das war mal mehr, mal weniger, je nach Phase im Projekt. Und somit war die Dauer über im Grunde vier Monate und das ist nicht unüblich. Ja? Also das kommt ein bisschen auf die Größe, auf die Komplexität des Systems an und so weiter. Aber ähm, das Kürzeste habe ich mal erstellt. Ich glaube, das waren drei Wochen. Das war aber eine recht überschaubare Subkomponente und ein relativ kleines Entwicklungsteam. Ähm, das längste war acht Monate, was ich mal begleitet habe. Das war ein hochkomplexes, hochintegratives System von Systemen, wo ich das Lasten für geschrieben habe also unterschätzt die Dauer nicht, auch wenn der Aufwand nicht so hoch ist. Ja, Das bedeutet ja auch, wenn irgendjemand dort was sucht im Projekt und, oder erarbeitet, ist das ja dort eine Phase, wo ich im Grunde auf den Input äh, wieder warte. Ich mache natürlich was anderes unter Umständen oder vielleicht gar nicht an dem Projekt, aber es ist halt Dauer, ja, nicht Aufwand. Ganz, ganz wichtig. Plant die Zeit an und vor allem bleibt dran. Das ist ein ganz großer Punkt. Ich habe ein paar Projekte gehabt, wo ich das Lastenheft erstellt wurde, wo das irgendwann so ein peu a peu so immer weniger wurde, die Aktivitäten. Da ist der Projektleiter ganz entscheidend. Wenn der Projektleiter dahinter klemmt und dran bleibt und es wirklich will, dann schaffen wir auch die 1.0. Ich kann aber nicht die Motivation steuern. Das kann nur der Projektleiter. Wenn irgendwann das Ganze im Sande verläuft, dann kommen wir nie zum Ende. Also ganz wichtig, dranbleiben. Es wäre schade um die Zeit, die am Anfang da rein investiert worden ist. Zweiter Tipp, weniger ist mehr. Also ich werde immer gefragt, so, ja, da müssen wir alles und jeden, und alles, noch, alles Mögliche noch äh, reinschreiben, wo ich immer sage, nein. Der große Trick, die große Kunst ist, zu streichen, also rauszuschmeißen, so lange rauszuschmeißen, bis wir merken, wenn wir dies jetzt rausschmeißen, diesen Satz, dieses Kapitel, dieses Unterkapitel, dann verändern wir entscheidend den Inhalt. Es ist ganz normal für uns Ingenieure, dass wir zu viel dokumentieren, zu viel noch mit hineinschreiben. Das führt aber nicht zu einem Mehrwert im Verständnis, das führt einfach nur zu Unklarheiten. Das heißt, was ich gerade so in der Phase 1.5 bis 1.8 parallel mache, dass ich auf meiner Seite auch per Reviews mache und wirklich sage, kann, muss das da rein, können wir das nicht komprimieren, fokussieren, rausschmeißen, denn dieses weniger ist mehr ist ganz wichtig, wenn hinterher 1.0 in der Welt ist und darauf basieren vielleicht auch ganz andere, ganz neue Kollegen konfrontiert sind mit der Umsetzung. Das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp ist kein Pseudocode. Ganz, ganz wichtig. Also ich habe immer wieder die Diskussion, ja, aber dann kannst du doch Pseudocode oder so solche Sachen machen, wo ich immer sage, nein, Pseudocode ist eine Lösungsbeschreibung. Das ist etwas, wo vor allem Softwareentwickler im Grunde Quellcode darauf basierend umsetzen sollen. Ich mache aber in einem Lastenheft auf der obersten Ebene für ein komplexes technisches System keine Lösungsbeschreibung, die irgendwo ganz unten viel später irgendwann mal ein Embedded Software im Design umzusetzen hat. Ich schreibe kein Pseudocode. Wenn ich ein Verhalten beschreiben kann, kann ich das wunderbar mit anderen Möglichkeiten machen, aber eben nicht mit Pseudocode. Gilt übrigens auch für die Elektronik und für die Konstruktion, aber Pseudocode als Pseudocode also für die gilt es als Bild. Pseudocode kommt natürlich primär im Embedded Software Umfeld vor. Dann Vierter Tipp, keine Referenzen auf Personen. Auch das habe ich immer wieder erlebt und auch die Diskussion, ja, aber dann kann man ja nochmal referenzieren auf den Kollegen, der den Input gegeben hat. Nein, es macht keinen Sinn aus zwei Gründen. Zum einen ist es so, dass dieser Kollege wahrscheinlich in einem Jahr nicht mehr an der Position oder nicht mehr für die Aufgabe zuständig ist. Das ist Projektgeschäft, die Projekte wechseln, manchmal wechseln die Kollegen. Und dementsprechend ist das ziemlich sinnlos und oft entsteht dann auch so ein Stück weit äh, der Fehler, entweder direkt, ich habe es sogar schon mal erlebt im Lastenheft, was ich analysiert habe von einem anderen Kunden, aber auch indirekt eben halt dieses, diese Anforderung, das ist die Person, mit der alles geklärt werden muss. Keine Referenzen auf Personen, das ist einem System, Lastenheft kommen keine Referenzen auf Menschen vor und das ist ganz, ganz wichtig. Fünfter Tipp. Bitte, 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 kein, nutze kein Excel. Ja? Wenn Word, wenn du kein Requirements-Management-Werkzeug hast oder diesen Austausch zum Beispiel, wie ich es jetzt mit B. Brown gemacht habe, dann über Word, kein Excel aus zwei Gründen. Das eine ist, Excel kann keine Bilder. Wenn ich ein Bild, eine Visualisierung im Lastenheft haben will und dafür wird Excel genutzt, schwebt das gedanklich quasi über den Tabellen. Das heißt, es gibt gar keine Zuordnung und wie oft habe ich schon erlebt, dass dann Dinge und Referenzen verrutscht sind. Das heißt, Bild gar nicht mehr da stand, wo es war, weil da haben Leute zehn Zeilen rausgelöscht, das bleibt, Bild bleibt aber auf der gleichen Position und plötzlich steht es ganz woanders. Das ist der eine Punkt. Das funktioniert mit Word. Word kann mit Bildern umgehen. Das zweite ist, Excel verführt oder Excel bringt einen dazu in dieser Tabellensicht eines requirements management werkzeug zu arbeiten. Das ist zwar super, wenn man Profi ist, aber in der Regel ist die ja, sind die Leute, die so ein Dokument, so ein, Stru so ein Artefakt, ein Lastenheft schreiben, ja jetzt nicht im Detail-Spezialisten für requirements management werkzeuganwendung Das bedeutet, sie haben totale Schwierigkeiten in diesem Excel flüssig durchzuschreiben. Das ist viel wichtiger. Ich sage den Kollegen auch, mir ist es egal, ob Deutsch oder Englisch. Äh, Hauptsache, ihr schreibt es runter. Mir ist es auch völlig egal, wie ihr es formuliert. Ihr müsst auch keine Requirements- Grammatik, nichts einhalten. Da kümmere ich mich komplett drum. Ich mache das entsprechend mit meiner Erfahrung sauber. Ja, dadurch können Sie so runterschreiben, wie es eben in Ihren Kopf kommt. Und genau das verhindert Excel, weil dann geht diese Rumtapperei in den, in den verschiedenen Zeilen los. Bitte, bitte, kein Excel. Sechster Punkt, sechster Tipp. Keine Lösung beschreiben. Ich hatte das mit dem Pseudocode eben auch schon so ein bisschen. Ganz, ganz wichtig, auch da an der Stelle, keine Lösung beschreiben. Was wir schon beschreiben können, ist, wenn Dinge übernommen werden müssen aus welchen Grund auch immer. ja, Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber was ich nicht reinnehme, ist zu beschreiben, wie eine zukünftige Lösung, die zu entwickeln ist, auszusehen hat. Was ich reinschreibe, ist der Wunsch, was ich mir vorstelle, was ich hinterbrauche, aber nicht wie es umzusetzen ist. Das ist ganz wichtig, denn diese Lösungsbeschreibung, ich gehe nochmal zurück auf die verschiedenen Ebenen von Spezifikationen oder von Artefakten, da ist es so, Lösungsbeschreibung kommt erst auf der Systemebene, nicht im Lastenheft. Und das führt mich auch so zum siebten Punkt, siebten Tipp, einen Trick, den ich für dich habe. Vermischt keine Lastenhefte und Pflichtenhefte. Ich habe jetzt mittlerweile mehrere Kunden aus verschiedensten Branchen gehabt, wo ich genau diese Diskussion hatte. Ein Lastenheft ist ein Wünsch dir was und bleibt ein Wünsch dir was. Und diese Vermischung kommt häufig daher, dass diese Firmen, diese Projekte, kein Requirements-Management-Werkzeug nutzen. Das bedeutet, sie müssen im Grunde, wenn sie dann wirklich Lastenheft und Pflichtenheft als einzelne Dokumente, als einzelne Artefakte sehen, hingehen, das Lastenheft kopieren und entsprechend ergänzen, verändern, anpassen, löschen und so weiter. Oder nicht das ganze Lastenheft. Ja, ich weiß, da kommen wir jetzt wieder in ganz wichtige Punkte rein, aber inhaltlich quasi übernehmen, was sinnvoll ist oder dagegen halt eine andere Antwort schreiben. Das führt dazu, dass viele daran Doppelarbeit sehen, beziehungsweise das Ganze organisieren und verwalten eben entsprechend nicht funktioniert. Wir können, solange kein RM, also Requirements Management Werkzeug da ist, können wir keine Traceability, so nennt sich das fachlich, herstellen. Das heißt, ich kann nicht aus einem Lastenheft, eine Anforderung, ableiten in ein Pflichtenheft. Um das nämlich eben äh, sich zu schenken, habe ich schon häufig genug den Ansatz gesehen in Projekten, die dann hingehen und sagen, ja, dann schreiben wir Lastenheft und Pflichtenheft, alles in ein Dokument. Ja, ich habe es in einer Variante gesehen, da wurde es in zwei verschiedenen Farben dargestellt. Ich habe es in einer anderen Variante gesehen, da ist es quasi über die Struktur des Dokuments dargestellt worden. Ganz ehrlich, das ist Bullshit. Lasst es bleiben. Ja, wenn ihr diesen Weg geht, ich gehe da nicht mit. Dieses ich, führt auch Erfahrung aus dem Troubleshooting, definitiv ins absolute Chaos. Ja. So, das waren einfach mal meine Tipps und Tricks für dich zum Thema Erstellung von Lastenheften. Ja, fasse ich mal zusammen, was ich heute mit dir besprochen habe. Ganz wichtig: Lastenhefte sind absolut entscheidend, wenn du ein Entwicklungsprojekt umsetzen willst. Es gibt fünf Phasen. Ja, also, Nutzen klären und Strategie aufbauen, Informationen sammeln und sichten, Lastenheft erstellen, finales Review und Freigabe und die Weiterentwicklung des Lastenheftes und ganz wichtig, vielleicht hast du ja bei den Tipps und Tricks schon immer wieder dazu gekommen, hole die Hilfe von einem Profi. Weil das ist ein Thema, was viel Erfahrung braucht. Ohne diese Erfahrung wird es unglaublich schwierig, schnell ein qualitativ hochwertiges Lastenheft zu erstellen. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten. Alle Links der heutigen Episode findest du natürlich unter zukunftsarchitekten-podcast.de und ich freue mich über deine Fragen oder dein Feedback gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Auch heute habe ich mal wieder einen Tooltip. Ein Tooltip, sehr naheliegend zur Erstellung vom Lastenheft. Ich habe es mehrmals erwähnt. Es gibt den System Footprint. Das System Footprint ist diese Visualisierung ähm, der Anforderungen an ein System, also die Lasten an ein System. Nutze ich schon seit langem und da gibt es eben halt auch eine Episode im Zukunftsarchitekten, die Episode 77, das System Footprint 3.0, da habe ich mal beschrieben die Weiterentwicklung, der ist ja aus dem, aus dem Troubleshooting entstanden, über die Jahre immer weiterentwickelt und diese Episode habe ich mal so den aktuellen Stand zusammengefasst, ein paar Hilfestellungen, Tipps und Tricks auch weitergegeben, wenn du so ein Workshop selbst durchführen willst. Ja, dann noch äh, ein kleiner Hinweis auf unser sensationell, traditionell, wunderbar tolles Systems Camp, was mal wieder stattfinden wird in Köln. Also melde dich an unter systemscamp.org. Wir haben schon rege Teilnehmer, die dabei sind. Wir haben schon ein paar interessante Speaker und es wird mit Sicherheit wieder ein tolles Event. In vier Wochen ist es soweit. Einen weiteren Punkt habe ich auch noch, den ich kurz ansprechen will. Wir wandern unaufhörlich auf die Episode 100 zu. Und das bedeutet, ich habe mir überlegt, was kann ich denn Besonderes bei der Episode 100 für dich machen. Und meine Idee ist folgendes. Ich will Hörerfragen in 140 Zeichen beantworten. Das bedeutet, diese Episode 100 wird voraussichtlich nach meiner aktuellen Planung im September 2014 gesendet werden und ich wünsche mir so viele Hörerfragen, wie es nur irgendwie geht. Schicke mir sie per Mail an feedback at podcastde schreibe sie als Kommentar unter die jeweiligen Episoden, unter die jeweiligen Blogposts wo du sagst, da habe ich eine Frage zu je mehr, umso besser und ich versuche diese Hörerfragen in wirklich 140 Zeichen super knackig zu beantworten. Das wird Episode 100 Ich bedanke mich fürs Zuhören hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und nutze das Wissen und erschaffe Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Mike Pfingsten.